0: año me encuentro con Matías Suárez Holce. En esta emisión contamos con Pablo Lázaro, que es el gran maestro de la gran logia argentina. Estamos hablando de masonería. ¿Cómo estás, Pablo?
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto verlos, escucharlos.
0: No, un gusto para nosotros.
2: Pablo, me gustaría, para empezar, no para hablar de, de la masonería, que obviamente va a ser el, el tema central de esta charla. Eh, remontarnos un poco a la historia de la masonería, porque es muy interesante, cuando uno intenta indagar la historia de la masonería, se encuentra con información muy contradictoria, incluso en materiales de primera mano de la masonería, por ejemplo, hay materiales, digamos, uno se encuentra con que la masonería viene de los egipcios, después tiene con que en realidad se fundó con los arquitectos góticos de, en la Edad Media, después tiene con que se fundó en realidad lo que se conoce, la masonería, como se la conoce en el siglo XVIII, a partir del iluminismo. Entonces, hay como. Eh, después, hay otra información que dice que viene de los Rosacruces. Es todo como muy, muy confuso, ¿no? Me gustaría que, que nos cuentes un poco, según tu visión, ¿no? O según eh, cómo la lo consideran los, los masones de, de la logia argentina. ¿Cómo, ¿Cómo es la historia de la masonería? ¿Cómo son sus orígenes?
1: Bueno, los masones eh, tienen una, influ tenemos una influencia de distintas corrientes, como bien decías vos. Institucionalmente, como masonería especulativa, nace hace 300 años en Inglaterra, pero eh, efectivamente hubo distintas corrientes filosóficas, eh, esotéricas, corrientes de la antigüedad, que en algún punto influyeron sobre la masonería y en otros fueron eh, incorporadas a lo que es la masonería. Lo que sabemos y que está documentado es que los constructores de catedrales de la Edad Media, a la hora de guardar el secreto de la construcción, a la hora de manejar esa tecnología, por así llamarlo, de la construcción, la piedra clave, lo que hoy vemos bastante simple, como las bóvedas, ¿no? eran todo un desarrollo que bueno, se llevó muchos años, un conocimiento eh, muy, muy preciso, eh, para defender ese trabajo, nacen los primeros, lo que llamaríamos, gremios. La defensa del trabajador, la defensa de la hora de descanso, la defensa del domingo de descanso, o sea, el descanso dominical y demás. Y además empezaron a practicar en guildas, los primeros gremios, la defensa económica de todo el sector. Esto va creciendo durante la Edad Media, hay guildas financieras, guildas de la construcción, guildas relacionadas con la educación respecto de este tipo de trabajos. Y llegado un punto, cuando la construcción de alguna manera se populariza, algunos masones toman la decisión de empezar a incorporar no solo personas específicas de la construcción que tenían su... Su, su saber y su entender, sino también políticos, filósofos, eh, científicos, desde el mismo concepto, desde um, discutir, de mejorar, de este, compartir determinada información en ese grupo, o sea, el debate de las ideas, y se transforma, y ahí es un punto de quiebre para nosotros, en lo que se llama la masonería operativa, que era la que antiguamente en los constructores, en masonería especulativa. Y es por eso que en la mayoría de las grandes logias del mundo, si ustedes entran hoy a su web o leen libros antiguos, hablan gran logia de libres y aceptados masones. Los aceptados somos los que no venimos de la construcción. Quedó desde, desde la antigüedad, ¿cierto? Eh, en este sentido empieza a crecer rápidamente y en distintos puntos de la historia eh, ha, ha sido perseguida la masonería, tanto por regímenes de izquierda, de derecha, es decir, no, no, no hay un encuadre que diga quién persigue a la masonería, porque justamente pone un punto de unión, se convierte en una usina de ideas de personas que piensan totalmente distinto y que fomenta el libre pensamiento.
2: Pero en en ese sentido me imagino que, que a partir del siglo XVIII, con ¿no? la influencia del Iluminismo, las ideas de bueno, todos los enciclopedistas, Diderot, de eh, después bueno, Voltaire, todo eso me imagino que, que modificó sustancialmente ¿no? la, las ideas de, de la masonería, puede ser.
1: Exactamente, y, y a medida que, que, que los nombrás, son hermanos masones, ¿no? Yo, Voltaire, aquel que fallece, eh, que a la hora de fallecer le intentan hacer la extrema unción y le dicen, renuncias a Satán y toda su obra, y él dice, no es momento de hacer enemigos, es un libre pensamiento eh, hasta el último momento. Eh, Voltaire, y nosotros nos consideramos hijos de la ilustración, los ¿no? mazones modernos, justamente, eh, eh, y, y los iluminados, los illuminati, muchas veces, como decías, se confunden con la mazendía, y sí fueron instituciones totalmente separadas, pero que cuando se decide perseguir a los Illuminati, cuando se decide eh, disolver esa institución, que recordemos lo que hacía era aunar científicos, que es más allá del índex que había puesto o impuesto la Iglesia Católica respecto de qué se puede leer y qué no, eran científicos como Galileo y otros tantos que se juntaban a ejercer la ciencia, pero cuando fueron perseguidos muchos Illuminati se incorporaron a la masonería en el Nuevo Mundo o mismo en Europa y fue, no puedo decir absorbida eh, por la masonería esa institución, pero sí muchos Illuminati se incorporaron. Y de ahí se crea esta cuestión igual que con los templarios, ¿no? cuando los templarios eh, son perseguidos, ese famoso Viernes 13 eh, Jacques de Molay es asesinado y demás, Muchos templarios pasaron a la masonería, pero son instituciones separadas.
2: Claro, en el, el siglo XIX, ¿no? ¿Se, se disuelve por completo los Illuminati.
1: Exactamente, el año preciso en este momento no lo recuerdo, pero sí, este, cuando eh, digamos, la iglesia toma conocimiento de que más allá de su su bula papal de la prohibición y la creación del índice y demás, hay un grupo de científicos que saca escritos y que fomenta la difusión de determinados libros, bueno, se decide rápidamente su, su disolución o su, su persecución.
2: Claro, eh, me gustaría aclarar, ¿no? Vas a, a, a aclarar, charlar un poco, profundizar en quién eran los, los Illuminati, porque bueno, es casi el grupo más perseguido por los conspiranoicos de Internet, y es un grupo muy interesante porque eran eh, personas totalmente adelantadas a su tiempo, eran ultra progresistas para, en el buen sentido de la palabra, no eran gente que por ejemplo estaba no solo en contra de la persecución de, de la Iglesia y de la improvisión en, en las ideas humanistas y científicas, sino gente que estaba a favor de la igualdad de los sexos, por ejemplo, algo que era muy novedoso para esa época, muy de un grupo muy reducido, eran gente muy con una visión muy procientífica, como venía diciendo, una visión muy humanista, muy liberal y bueno, hoy si uno se pone a buscar eh, los Illuminati, muy difícil es. Extremadamente difícil encontrar una información verdadera, incluso para cuando uno entra a páginas serias, sospeche de estar ahí diciendo, no, esto no será algo de un grupo conspiranoico de ultraderecha, porque bueno, como dijiste, las masonerías, eh, también los Illuminati fueron perseguidos por muchísimos regímenes políticos, y si uno se pone afila el ojo, digamos, y se pone a ver toda la propaganda antimazónica, anti-illuminati, y se da cuenta que mucha tiene un tufo fascista bastante evidente, ¿no? Son casi, si uno se pone en, en páginas de derecha, tirando a páginas neonazis, los masones y los illuminati son básicamente los, los peores enemigos.
1: Totalmente, no hace falta irse ni a la Edad Media ni a Europa, acá mismo, a hacer, me mandaron un video, más allá de que tenemos muchos dando vueltas, pero hay un video bueno, de un grupo... Eh, pseudo-político bastante conocido, no vamos a hacer de propaganda, pero que se presenta a elecciones cada tanto, eh, que eh, pone la cara oculta detrás del poder y está mi cara. Como si yo fuera, de hecho no me oculto, y además, es, eh, bueno, la, la masonería no, no es que maneja el poder desde de ese lugar, ni mucho menos, sino que es una usina de ideas. Y si uno mira en el mundo por qué la iglesia en su momento excomulgó la Iglesia Católica particularmente, excomulgó a la masonería de, de su seno. Cuando uno lee la gula papal, como bien decís, son cuestiones netamente políticas, nunca de fe, porque la masonería como punto de encuentro no tiene ningún problema con ninguna religión. Es más, hubo papas masones como Juan XXIII, pero al revés, cuando uno lee la gula, por ejemplo, Ineminenti, del de Papa Pío, eh, Básicamente dice que nosotros ponemos en pie de igualdad a todas las religiones. Sí, y, y de hecho con mucha alegría y con mucho orgullo. O eh, casos de Revolución Francesa, ¿no? porque eh, se dice, cuando ven nuestro lema, Libertad, Igualdad, Fraternidad, dicen, ah, usan el lema de la Revolución Francesa. Bueno, no, al revés la Revolución Francesa adopta el, el lema Libertad, Igualdad, Fraternidad, porque todo el entorno de Napoleón, incluso su propio hermano, incluso Napoleón, eran hermanos masones. Y una de las bulas papales, escritas de otra manera, pero se desencadena cuando Napoleón, al, al ser o intentar ser coronado por el Papa de turno, le dice, no, no, el poder no viene de Dios, viene del pueblo. O sea, yo me corono solo, y esa es otra historia, pero el poder viene del pueblo, ese quiebre el poder divino, el que te corona, nos valió otra excomunión que hoy es lo que vemos en las democracias modernas. El poder viene del pueblo, no viene de origen divino. Bueno, entonces son cuestiones netamente políticas de otra época, que han quedado en la historia que, digamos, ha quedado como esa, ese halo de misterio, de por algo estarán excomulgados. Y es por esto, sumado en el caso particular de la Argentina, que nosotros tenemos una muy fuerte influencia de la gran logia de España, tenemos muchos inmigrantes españoles, masones, porque en la época del franquismo, no hace tanto, en la época del franquismo, del franquismo existía en España una Secretaría de Estado para la represión del comunismo y la masonería. Imagínate, un gobierno expresamente, dice, que ha fusilado, ha desaparecido, ha enjuiciado un montón de masones. Muchos de los cuales sus familiares y otros masones que no sufrieron esa suerte se instalaron en Argentina. Y esa fuerte influencia es la que hace desde mediados del 1900 a, a, a la fecha eh, que haya cierta costumbre de no mostrarse como masón, Que quedó impregnado que puede haber cierta persecución, si bien hay algunos prejuicios, sobre todo en determinadas localidades, quizás más conservadoras y demás. Hoy ya no es tan así esta administración que asumimos en diciembre eh, y que venimos trabajando fuertemente con la gestión que asumió en el año 2008, estamos haciendo una apuesta en valor comunicacional. Porque entendemos que la masonería no tiene nada que esconder, sino mucho que, que aportar. Somos masones iniciados en democracia, somos masones que asumen en democracia, o sea, ya, ya pasó eso y entendemos que gran parte de los de estos eh, pseudo-políticos que nos ponen estas, estas ideas, como bien decía, pseudo-fascistas eh, encima y demás, se dan en parte haciendo un mea culpa sin salir a, a buscar culpables, justamente porque la masonería jamás salió a contar su verdad. Siempre nos quedamos retrotraídos por, por cuestiones de temor a la persecución, o porque no interesaba porque la masonería fomenta, por ejemplo, la filantropía, es decir, no hace caridad en el sentido de ir y mostrar, sino este, al contrario, desarrollamos algunas obras de bien que normalmente no se publicitan. Bueno, nosotros estamos tratando de mostrar o poner en valor, mostrarle a la gente qué hacemos, quiénes somos, somos ciudadanos, que hay grandes mitos, como por ejemplo... Eh, varias veces me han preguntado ¿por qué trabajan de noche? ¿por qué cuando pasas de día está todo cerrado? porque de día trabajamos, digamos, nadie vive de ser masón y cuando salimos del trabajo a las seis de la tarde vamos, el que abre la puerta al gran maestre, de día trabajan. Bueno, hay, hay muchos mitos que se crean alrededor de desconocimiento y eso es culpa nuestra.
0: Y bueno, justamente yendo a, a la Segunda República Española, ¿no? De 1931 a 1939, eh, había también cierta división ¿no? eh, en términos de masones, logias y obediencias. ¿no? Entonces, en ese sentido, uno dice que eh, el, el apoyo de la masonería a la Segunda República fue un apoyo partidario. Y por otra parte, este, quisiera saber si, porque si, si no parece como que es un grupo homogéneo, eh, ¿qué, ¿qué tensiones hay dentro de la masonería? O qué, por, o, tomando el caso español y también pasándolo a un caso argentino, ¿qué, qué tensiones se puede haber eh, en, en ese momento y qué tensiones puede haber eh, ahora?
1: Bueno, efectivamente, la, la República Española en el exilio funcionó acá. Y funcionó en una logia, específicamente el presidente de la República Española en el exilio, funcionó en la logia Prometeo, mil logias, por eso esas las conozco bastante bien, y tenemos algún libro escrito eh, por distintos hermanos de la República Española, después eh, lo busco y lo digitalizo y te lo, te lo paso. Pero eh, en aquel momento, en particular, eh, para la masonería, por supuesto para el país, pero yo, para nosotros es muy importante siempre destacar que una, un año quiebre en nuestra institución fue la década del 30, el año 30, donde, por supuesto, para el país fue nefasto porque arrancan los distintos procesos de interrupción institucional, los golpes y los pensamientos totalitarios y demás, pero la masonería en ese momento perdió más de 350 propiedades al largo del país que arrancan, este, bueno, lo que sabemos, ¿no? Efectivamente. Y como bien decís, la masonería no es un grupo homogéneo, al contrario, es un grupo de libres pensadores, y a diferencia de otras instituciones donde el presidente, en este caso yo, puede decir, che, vamos todos para allá, bueno, nadie va a ir para allá si yo digo vamos para allá, al contrario, tenemos que consensuarlo, debatirlo por eso trabajamos en temas estratégicos, o sea, es raro que veas grupos de masones en temas coyunturales ¿no? medio ambiente, eh, temas estratégicos como la ciencia en general, no un caso puntual, que el caso puntual lo trabajará una logia, que quizás es más homogénea porque se, se, se agruparon personas que tienen un objetivo común. Porque la logia del lado quizás tiene un objetivo diferente, entonces por eso la masonería ha sufrido tensiones a lo largo de la historia, y en el caso de Argentina estuvo dividida muchas décadas. Como bien nombrás, la logia Prometeo, que es justamente la logia de la República Española en el exilio, en determinadas discusiones que se dieron después de la década del 30, decide irse con un grupo de, de logias y crea una nueva gran logia que se llamó el Gran Oriente Federal Argentino, el GOFA. Que se nutrió mayoritariamente de republicanos españoles, pero de un perfil más eh, combativo, diríamos, ¿no? mucho más contestatario y demás. Y en la Gran Logia, digamos, la sede central, que se llamaba Gran Logia de la Masonería Argentina, quedaron quizás los históricos o también eh, hermanos republicanos españoles, pero quizás más moderados. Bueno, hubo diversas tensiones. Eh, grupos que estuvieron con el golpe del 55, grupos que estuvieron, por supuesto, en contra. Esas tensiones que dividieron a la sociedad en su conjunto, la masonería no estuvo exenta, porque, de nuevo, se nutre de la sociedad, pero además es un grupo de libre pensadores. En el año 60, de hecho, arrancan en el año 59, luego de muchas negociaciones, vuelve a unirse la masonería y toma el nombre definitivo, que es Gran Logia de Argentina, de libres y aceptados masones. Si bien institucionalmente funcionamos en Argentina desde el año 1857, el quid por así llamarlo, es el mismo, el estatuto es el mismo, pero en las fusiones, como en este caso que ha tenido, fue cambiando el nombre. Pero nunca está exenta de... de disensos en la masonería porque su esencia es el libre pensamiento
0: pero, no hay, pero, dogmas. Hay, pero hay, hay, hay un disenso que, que imagino muy fuerte que habrá sido de, con, le, con la logia pidue que si bien deja de ser reconocida en el 66 eh, personas como las tiri eh, quizás las tiri fue el menos malo de todos pero después macera o, o, o videla pertenecían a la logia pidue y este la logia deja de ser conocida en el 76, pero antes del 76 estos ya, ya eran miembros. ¿Cómo eran vistos no, desde, desde Argentina? La
1: logia Pidu, que, que era la la propaganda 2, heredera de Garibaldi, claro, claro. eh, en realidad fue una logia regular, fue una logia real, existente, miembro de una gran logia que, que era el oriente y Italia, eh, la logia... Y Due funcionó en el gran Oriente de Italia y no es que dejó de ser reconocida, fue expulsada del seno de la masonería regular, justamente cuando la gran logia de Italia ve que de logia simbólica, quizás operativa, de punto de encuentro, se transformó en un tráfico de influencia. Entonces fue expulsada. Tiene sus tentáculos esparcidos por el mundo porque empiezan a agregarse no solo de Argentina, ¿no? sino. Eh, de alguna manera, los estudiosos de la época dicen que hubo un, una guerra en las sombras entre la PIDUE y la Trilateral Commission de, de Estados Unidos, o sea, a ver quién tenía más influencia, y por lo tanto todos salieron a cooptar eh, políticos de todas las regiones del mundo. En Argentina hubo miembros de la PIDUE, pero nunca fue reconocida como una logia regular de la gran logia de la Argentina Argentina. César de la Vega, que fue un gran maestre regular, un gran maestre eh, que tuvo su mandato, si no recuerdo mal, a principios de 1980, o sea, entre fines de los 70 y principios de los 80, que fue expulsado posteriormente en la Vuelta de la Democracia. Se sabe de su relación con la PIDUVE. Uno de los motivos de su expulsión fue justamente ese. Es decir, la PIDUVE no era una logia de la gran logia de Argentina, funcionaba como como logia, porque nació como logia y era su método, pero fíjate varios puntos que te pueden, eh, más allá de cualquier documentación, ver rápidamente que nada tiene que ver...
0: No, no, claro, la, yo no me estaba refiriendo a que sea una logia argentina, sino de cómo en Argentina se evalúe, se evalúe eso, no porque yo imagino, fantaseando por cosas obviamente que no... Que no conozco, pero dado, digamos, este el carácter de libre aceptación que puede tener eh, la, la masonería y de tolerancia y respeto ante los pensamientos de, de otras personas, en el 70, por ejemplo, con el problema que había con Arambur y todo eso, ¿se hubiesen sentado en la misma mesa un militar y un montonero o un, un militar y un guerrillero dentro de una logia argentina?
1: Mirá, la masonería tiene como uno de sus lemas o como su um, leitmotiv que el límite es la ley porque siempre se dice que eh, la masonería de alguna manera recibe influencias de Inglaterra o de no sé dónde, y la realidad es que no, no hay un papa masón, un papa internacional que diga vamos para allá, sino que es potencia por país. Y como miembros de la masonería de cada país, estamos juramentados por las leyes, en nuestro caso la constitución, las distintas leyes, de hecho la constitución forma parte del área de los juramentos, cuando asumimos los distintos cargos, jerarquías o grados, eh, somos juramentados de esa constitución nacional. Por lo tanto, no sé en el caso del punto de los montoneros y militares, pero para el mazón, cualquiera que dé un golpe de Estado o cualquiera que tome las armas, independientemente de estos dos sectores cuáles fueren para el mazón es un límite que no se cruza. La ley. Todo lo demás, por supuesto, se trabajó en puntos de acuerdo. La Masonería estuvo detrás en la logia Unión Nacional, que trabajó, funcionó mucho tiempo en el Congreso de la Nación, detrás del abrazo Perón Balbín, y si bien no pasaron a las armas en ese momento, eran dirigentes democráticos que eh, oportunamente se mandaron presos mutuamente en los distintos los distintos partidos políticos, bueno, llega el momento de, para un argentino no hay un, nada mejor que un argentino, eh, se trabajó bastante en ese acercamiento, y en eso sí la masonería tuvo mucho que ver. pero,
2: pero por me ejemplo, interesa, porque, sí. sí, estoy hablando un poco, especulando, no, 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 no quiero hacer una, una afirmación tajante, pero si uno ve la historia de Argentina, hay muchos militares muy importantes que fueron masones, incluso sí. eh, militares, sí. masones y presidentes, ¿no? Pero ya, Ejército, cuando está el golpe de Estado, ya no cuenta con esta influencia amazónica, y de hecho, no, estoy especulando, creo que fueron incluso perseguidos ¿no? por el, el golpe del 76. ¿Es esto así?
1: Esto efectivamente es así, y si uno mira el ejército, más allá de las otras fuerzas, que no es un caso que, que, que tenga muy presente, pero si sí el ejército, antes de la década del 30, es uno, y post-década del 30, Congreso Eucarístico y demás, es otro. Y hay un dato clave un general muy importante del ejército argentino, que era mazón, Luis María Campos. El Luis María Campos, eh, tenemos un, un coronel retirado, que es miembro de la Academia de Historia del Ejército, que nos dio una charla, y en particular mostró una nota de Luis María Campos, donde le escribía al jefe del ejército de ese momento, no recuerdo en ese momento quién, yo con los nombres no me decía hoy, pero el jefe del ejército, entonces le decía, no permitan que las ideas totalitarias, las ideas dogmáticas, le hace este, lo que sabemos, se metan en los planes educativos del colegio militar, porque vamos a generar otra cosa y no soldados de la patria. Eso es un acuerdo este, tajante. La, la consecuencia la conocemos todos. Hoy tenemos vicarios castrenses que cobran como generales tenemos misa obligatoria para los militares, bueno, todo eso, este, cuando vos hablas de dogma, que de nuevo, la masonería no está en contra de ninguna religión, pero entiende que pertenece, la masonería fomenta el laicismo, entiende que pertenece al ámbito familiar y privado, y al ser laica, busca que justamente ninguna institución tenga representación absoluta por sobre la cosa pública. Entonces, o poner todas las religiones, que sería imposible, o no poner ninguna.
2: De hecho, eh, si no me equivoco, está la masonería detrás de la ley de educación laica de 1400, ¿no? La ley 1400.
1: La ley 1420, educación libre, y gratuita, se forja en la logia docente. Entonces, muchas veces sin el componente de la masonería, eh, uno no puede entender cómo es que Sarmiento, o personas como Sarmiento, y distintas personalidades que estuvieron en la logía docente, terminan hablando de una ley que promulga roca. Bueno, la masonería hace esas cosas, porque normalmente busca gente de todos los sectores.
0: ¿Cuál es la, ¿no? la relación entre, entre, bueno, entre dos este, hitos, digamos, entre, entre caseros, este, la batalla de, de caseros y la masonería, cómo se divide ahí, este, y después este, respecto a... No, no, básicamente me gustaría ir por ese punto. Ahora, ¿Qué, cuál, cuál, cómo, ¿cómo reacciona la masonería ante lo que ocurre este, en 1852 en Caseros, que básicamente es el, es el parteaguas del, del, del país moderno?
1: Bueno, la masonería trabajó en algo que hoy denominamos la tenida de unión nacional. ¿no? O sea, José Roque Pérez, primer deber maestre, del de cual este año se cumplen 150 años de su fallecimiento. Eh, Tuvo la, la valentía de haber sido funcionario de Rosas, pero trabajar eh, fuertemente con Sarmiento, con Mitre, con Urquiza, con gente que sabemos que pensaba totalmente distinto. Los sentó a todos en la misma mesa y en ese, en ese lugar, en ese momento, los llevó a todos al grado 33, máximo grado de, de la masonería como la conocemos bueno, desde ese lugar forjaron distintos acuerdos. Por ejemplo, tiempo después, es uno de los elementos por los cuales, sin la masonería, sin la tenía Unión Nacional, particularmente, no se entiende cómo Urquiza, ya con las tropas, por avanzar sobre Buenos Aires, es decir, que tenía la capacidad y los elementos militares como para avanzar sobre Buenos Aires, da media vuelta y se va. La masonería a través de distintos delegados de las logias, recordaron esta tenida de unión nacional, y ustedes tan columentados dijeron que iban a ser los medios, todos los medios posibles para evitar el cruce de las armas, bueno, cumplieron sus juramentos y se forjó la unión nacional. También tuvo mucho que ver la masonería en el tratado de San Nicolás, no Dicemos, ahí no fue forjado en una logia, pero sí eh, acercó partes, a que, a que se firme justamente la Unión Nacional, tal claro, como la conocemos hoy.
2: Es muy interesante porque mientras más investiga, parece que los masones, sobre todo en el siglo XIX, están detrás de, de todo, casi, ¿no? sobre todo los grandes eventos políticos. Me interesa, fue ahí, eh, un salto un poco casi de 100 años, pero una cosa que me sorprendió muchísimo en, en una entrevista, en la entrevista que te hizo Lessa, ¿no? cuando fue a la logia y, y charlaron, eh, que nombraste que, que el mismo Perón era Masón y uno tiene bueno como la, la idea de bueno, los principales presidentes que no fueron Masones Rosas y Perón, y al parecer parece que esto tampoco es así, es decir, ¿fue realmente Perón también Masón?
1: Perón fue iniciado Masón en el exilio, ¿no? Él acá, si bien trabajó bastante cercano a, a ideas de la Masonería en muchas cuestiones. Por ejemplo,. Eh, muchas de las preguntas que quedan sin contestar era el GOU, ¿no? el, el Grupo de Oficiales Unidos que funcionó como una logia militar sin ser masones. Eh, ¿Por qué se denominaron logias militares? Incluso nosotros no lo sabemos. Pero sí sabemos que en el exilio es iniciado en la Gran Logia Alpina de Suiza, que en ese momento para nosotros era irregular, es decir, no pertenecía a la red de grandes logias regulares, o reconocidas, vamos a decirlo de esa manera. Tiempo después, finales de los 80, la Conferencia Mundial de Grandes Logias, en particular la CMI, la Confederación Masónica Interamericana, que es una especie de OEA de América, digamos, a la que pertenecemos nosotros, reconoce a la gran logia alpina de Suiza, por lo tanto, para nosotros es un masón reconocido.
2: Qué interesante eh, eso. Me gustaría, eh, por ir cambiando un poco de tema, yendo más a, a las cuestiones, bueno, como las que mencionó Facundo, de, de tensiones que hay en la masonería. ¿Cómo es el tema de la aceptación de mujeres? Porque si no me equivoco, hay como dos grandes corrientes de la masonería, una que acepta a las mujeres y otra que no. ¿Eso se sigue manteniendo en la actualidad o la masonería en general, eh, de modo mundial, internacional, está aceptando eh, a las mujeres en la logia?
1: Bueno, hay, como bien decís, hay masonería mixta normalmente relacionada con el Gran Oriente de Francia. Ahí hay, hay grandes logias que funcionan de forma mixta hace muchos, muchos años. Nosotros pertenecemos a la federación más antigua, la más mundialmente difundida, que es la masonería regular, que tiene más de 300 años, como te decía. Y bueno, en ese sentido, las grandes logias regulares hoy son masculinas, pero hace ya más de 100 años empieza a fomentar la creación de las grandes logias femeninas. Y en Argentina, hace 22 años específicamente, existe la Gran Logia Femenina de Argentina con quienes trabajamos codo a codo. O sea, formamos parte de distintas asociaciones civiles en las que trabajamos juntos, como el Instituto Laico de Estudios Contemporáneos, el Observatorio de la Ciudadanía, Cátedras de Libre Pensamiento, nos prestamos sedes mutuamente, pero las federaciones a las que pertenecemos, la parte, digamos, en la que se dan los grados y demás temas relacionados con la parte interna de la masonería, son instituciones separadas.
0: ¿Y eh, ¿cuál, cuál sería, digamos, este, el, el sentido por el cual la mayoría de los presidentes argentinos terminan siendo masones? Es decir, si uno ve, digamos, el, el desarrollo de estos nombres este, a lo largo del tiempo, hay una relación con que, que terminan siendo masones. ¿Por qué termina este, ocurriendo esto? Es por una especie, parece que básicamente como una ONG. Esto, o sea, es como que termina participando de, de no sé, como de una reunión particular. O algo. O sea, ¿cuál, ¿Cuál es la, la conexión ahí?
1: Hubo muchos presidentes masones, pero no, no son mayoría. Hubo 14 presidentes masones sobre más de 50, creo que hay desde el primer presidente, con lo cual es menos de la mitad. Quizás fueron los presidentes que más fomentaron el libre pensamiento, que más trabajaron por las instituciones, que más dejaron su impronta, ¿no? como Sarmiento, Mitre, digamos, que a su manera, con sus pros y sus contras, con sus críticas, sus luces y sus sombras, dejaron su huella. En general, digamos, eh, muchos, por no decir todos, porque estoy pensando en algún ejemplo, pero por no decir todos, ya eran masones a la hora de llegar a la presidencia de la nación. En el caso de, de Perón, <coughs> quizás hubo un intermedio, ¿no? O sea, fue presidente en su momento sin ser masón, luego sí, el abrazo Perón Balbín y demás. Pero en general, todos eran masones, al punto tal que Sarmiento, hay un discurso. <coughs> Eh, que pronuncia en lo que es nuestro Salón República, uno de los salones de actos, donde renuncia a la presidencia de la Gran Logia, a la, a la Gran Maestría, donde en cuanto renuncia asume su segundo, que era Leandro de Balem, y ahí ves otro punto de unión que es decir, trabajaron juntos en una fórmula que no es fácil, lo digo por experiencia de ser Gran Maestría o Pro en la Gran Logia, y a su vez, al ser electo presidente de la nación, da todo un discurso explicando por qué renuncia a la masonería argentina mientras sea presidente y luego vuelve. Justamente para que nadie tenga nada que decir, si bien la masonería jamás te va a decir, hola, presidente, escúcheme, necesito. Pero para, para alejar cualquier tipo de fantasma en ese sentido, deja escrito, deja plasmada su renuncia entre un brindis que hacen varios masones en honor a su eh, elección como presidente, y ahí explica... Muchas cosas que si vos le sacás la fecha y el, el nombre de Sarmiento, podrían ser de hoy. Hay grandes mitos que rodean a la masonería porque dicen, escribe Sarmiento, que esto tenía sentido cuando había regímenes totalitarios o el poder monárquico. Y hoy siguen existiendo los regímenes de tal, 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 o sea, tales ideas totalitarias Te digo, vos le sacas alguna que otra palabra y lo puedes leer hoy que siguen los mismos mitos, los mismos pre preconceptos y las mismas ideas totalitarias que hay que eh, disuadir. ¿no?
0: Claro, yo lo que, lo que, a mí lo que me da curiosidad es que al ser una sociedad que, se, que promueve digamos como una discusión filosófica, eh, básicamente en qué consta esa filosofía? a ver, a, porque hablar de filosofía es hablar de, de muchas cosas. Entonces eh, yo le estaba diciendo a Mate antes de, de entrar que se juntan y, y discuten sobre la, el, el debate de Popper y, este, y Wittgenstein. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo es una sociedad filosófica? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo son esas, esas reuniones?
1: Es que, bueno, justamente un hermano, que lo nombraste, decía que no se puede aprender filosofía, sino aprender a filosofar. ¿no? digamos Una cosa es ser el filósofo, y otra cosa es pertenecer a una institución filosófica, filantrópica, laica y progresista. Filosófica respecto de que busca permanentemente la verdad. Buscadores. Jamás la encontrar. y Este es el, el, el kit de la cuestión. Vos tenés logias, que en un 90% eclécticas. Eclécticas son conformadas eh, de diversas áreas del saber humano, de profesiones o de oficios, o de ideas o ideologías distintas. Entonces se plantea un tema y vos tenés una visión totalmente distinta respecto de cada uno de los que habla, y vos te nutrís, o sea, no, no sale algo, sino que vos te llevas una síntesis increíble. Y por otro lado, aproximadamente un 10% de logias operativas, que esas sí tienen un fin concreto y para las cuales el gran maestre o el consejo de la gran logia busca un grupo de hermanos que sean afines a ese objetivo para lograr, por ejemplo, en pandemia, Hicimos una logia operativa de médicos y trabajadores de la salud. El objetivo es asistir a masones y sus familias y a la sociedad en general. Hay una logia de eh, contadores que lo que hacen es, históricamente, esa no, no la creyó, es hacer un análisis del presupuesto nacional y elevarlo, o darlo a conocer, porque es un objetivo concreto. Ahora, las logias eclécticas tienen como fin que vos, como masón, que te lleves una síntesis. Un caso súper concreto, eh, siempre me acuerdo del caso eh, la tragedia que Romagnon. Al mes, en Milogia, un poco menos, una de las dos o tres semanas, en Milogia se debate el tema y la persona que fue a llevar su, su, su escrito, su plancha, como decimos, todas son alegorías de la construcción, plancha arquitectónica, ¿no? de, de, eh, lo que lee él lo dice desde un lugar como asesor de entonces Ibarra, entonces intendente de la ciudad. Pero en la misma, la misma tenida tomó la palabra un abuelo que perdió el nieto, un pibe que estuvo ahí, un bombero, un médico que formaron parte de un periodista que habló del de dolor mediático. O sea, ideas bien distintas que yo te puedo asegurar que no las ves en esos 15, 20 minutos, media hora, una hora... No las ves en ningún programa de televisión ni las ves cruzando información, sino que vos te nutrís y haces una síntesis increíble en poco tiempo. Con el agregado de que el método masónico, sobre todo en, en este tipo de temas que son en grado de aprendiz, se pide que si vos no estás de acuerdo con lo que se está hablando, digamos, si vos tenés una idea totalmente distinta sobre el mismo tema, que presentes otro trabajo. Con el mismo tema, pero con tu postura. Y los que se paran a hablar, de alguna manera, van a hacer un aporte a tu postura. Entonces, vos tenés dos trabajos, aportes distintos, y el que hace la síntesis sos vos. Esa es una de las interpretaciones de nuestros tres puntos: tesis, antítesis, síntesis, que la desarrolla el masón.
2: Hay, si no me equivoco, un interés muy profundo en, en la masonería, en la filosofía masónica por la ética, ¿no? Si no me equivoco, leen mucho. Eh, investiga mucho, se charla mucho de cuestiones éticas, cómo ser un buen ciudadano eh, ¿hay de esto en la masonería?
1: Sí, pero de nuevo el límite del masón es la ley eh, siempre decimos internamente eh, yo puedo estar totalmente en contra de una ley porque me parece injusta, porque me parece lo que sea, voy a hacer lío para cambiarla, hacer propuestas convencer, persuadir pero en el medio cumplir la ley. Digamos. Entonces, ese es el, el, el máximo, eh, máximo pedido que hace la masonería a sus miembros. Dentro de la ley, la masonería fomenta el libre pensamiento. Entonces, no vas a poder decir, no sé, la masonería apoya eh, la ley del aborto. Tuvimos logias que están a favor, logias que están en contra, hermanos que están a favor, hermanos que están en contra. Mayoritariamente, justamente, hicimos un un plebiscito, por así llamarlo, porque ahí sí pedimos la opinión institucional a todas las logias, diría mayoritariamente un 70 y pico, 80%, respondieron que sí, que están a favor, porque es un tema de salud pública, etcétera, etcétera. Pero bueno, tenemos un 20% de logias que dijeron que no. Lo mismo con ya no muerte digna, que hoy es ley, sino eutanasia, es decir, que no dependa exclusivamente de haber dejado tu voluntad escrita, sino que, la comunidad médica, por así llamarlo, la comunidad científica pueda decidir si está sufriendo, bueno, ese tipo de debates generan eh, disidencias, y por supuesto, eh, bueno, tomamos debida nota, pero digo, nosotros sabemos que esto es así.
2: ¿Y cómo funciona? Así se escucha como una, una organización demasiado, eh, ¿cómo sería? Horizontal, ¿no? La masonería, con todo este, este método de debate que, que estás mencionando, ¿cómo funciona el sistema de jerarquías? Porque, si bien eh, hay una discusión abierta, ¿no? horizontal, también hay como sistema jerárquico, está muy bien organizada la masonería. Eh, en tu caso, por ejemplo, ¿cómo se llega a ser gran maestre? ¿Cómo es el recorrido del proceso?
1: Bueno, son, son procesos, eh, caminos distintos, pero te contesto, te contesto los dos. La masonería es una obediencia. Siempre se habla de la orden de los masones, o la obediencia de los masones. ¿Qué significa esto? Que es absolutamente democrática, horizontal, como decir, todos somos iguales en cada cámara. ¿no? Digamos, en cada cámara puede plantear un tema, y, eh, figuradamente lo digo, ¿no? pero pueden volar sillas, sí, pueden este, discutirse eternamente un tema. Ahora, lo que decide esa cámara, para la cámara inferior, es una ley. Digamos. Si querés cambiarlo, tenés que elevarlo para que se considere, ¿no? Por ejemplo, yo soy el gran maestre pero mi máxima autoridad a nivel nacional es la Asamblea de la Gran Logia. No soy yo, ni es el Consejo. La Asamblea se representa con un delegado, cada 21 miembros, de cada una de las logias que conforman la federación, que es la Gran Logia de la Argentina. O sea, hoy hay 350 logias en todo el país, cada logia tiene aproximadamente entre dos y tres delegados que conforman la asamblea, que cada tres años votan a su gran maestre. Pero yo, hay temas que tengo que elevarlos a consideración de una asamblea. Por ejemplo, venta de una propiedad. Llevarlo un tema súper civil, ¿no? Digamos, pero si yo digo, quiero vender estas propiedades, y la asamblea me dijo que no, no lo puedo vender. No solo jurídicamente en este caso, que es muy civil, ¿no? Eh, para mí es una ley, me lo dijo la Asamblea. Bueno, lo mismo pasa en distintas cuestiones. Si el Consejo de la Orden, que es la representación de todas las regiones del país con sus delegados, dice, eh, no sé, en este momento, por ejemplo, suspendimos los trabajos eh, por la pandemia, los trabajos presenciales, se activan los trabajos virtuales, cada logia de eso no puede hacer caso omiso. Porque es un, un, una discusión que se dio en otra Cámara, que para cada logia es ley. Ahora, si no está de acuerdo, y eso es lo que decimos siempre, puede escribir notas, quejarse, escribir, argumentar, pero en el medio lo tiene que cumplir. Eso es un poco cómo funciona.
0: Sí, sí. Y, y, a, y a esa asamblea, digamos, en donde, donde, donde se rigen este los, eh, digamos como las órdenes superiores, también se llega por un tema de... ¿De obediencia es de, de obediencia, más bien como una cuestión más este, hereditaria, donde influye también mucho el poder, o alguna influencia? ¿cómo, ¿Cómo se manejan esos temas?
1: No entendí. A la asamblea no. la asamblea llega, eh, digamos, cada logia elige una vez al año sus autoridades internas. Quién preside la logia, quién es el secretario, quién es el que se encarga de las obras filantrópicas, etcétera Y también elige sus delegados ante la asamblea. Que un año puede ser uno que viene otros, o sea, tiene que cumplir algunos requisitos, como creo que eh, el delegado tiene que tener tres años de maestro masón, o sea, de los maestros que tenés, los que tienen por lo menos tres años, son elegibles como electores a la asamblea, salvo que este, no tengan, porque es una logia muy nueva, o por algún motivo particular, que tengan menos de tres años, con lo cual elevan una nota que se autoriza o no, según el tiempo que tiene, pero digamos, Asamblea asamblea cambia bastante quiénes la conforman. Son los que se eligieron ese año como delegadas.
0: Claro. Y, eso, ¿Y para lo entrar, es, a... No, lo que pasa sí, es que es no. una, una cosa muy superficial y puede quedar como muy no, nota al pie. Pero me, me pareció ver en Facebook como que hay una especie de... No puedo decir código, pero al fin y al cabo lo es. Pero creo que había fallecido un masón o había ocurrido un, un evento en particular... Y hay como una especie de este, saludo, creo, creo que es dos puntos de, dos puntos, ¿solo o es algo que me pareció ver a mí este, aleatorio? Cuando
1: falleció hace poco, sí, Edgardo Forn que era el presidente del Instituto de la Corporación, DDD, de algunos lo escriben entero, otros no, que es dolor, 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 <ríe> es okay, okay. un Ok, un
2: Che, eh, para entrar a la masonería, ¿cómo es el, el proceso? Es decir, uno tiene que pedir, si no me equivoco, una entrevista ¿no? a la logia. ¿Cómo funciona para aceptar sí, sí. los miembros?
1: El método es el mismo de hace 300 años, pero que se ahorró ¿no? respecto de cómo pedís ingresos. Digamos. Antiguamente solamente se entraba por recomendaciones y yo tenía que recomendar a alguien para poder entrar. Épocas de persecución o porque había, eh, digamos,. Persecuciones fuertes respecto de distintos lugares del mundo, pero en Argentina desde el año 2008, como te decía, más allá de eh, digamos que alguien puede invitar, que eso por supuesto sigue vigente, tenés páginas web más recientemente redes sociales donde vos podés decir mira me interesa quiero ser contactado seas recomendado o vos te contactaste vas a tener una primera charla donde te cuentan qué es la masonería si realmente te interesa, si, eh, eh, qué esperas, por qué te ingreso a la masonería, porque hay, como decíamos siempre, mucho mito, ¿no? Se piensan que ingresa y van a ser millonarias y le van a dar los grandes negocios del mundo, esto no es así, o que van a llegar a presidente de la nación al otro día, que tampoco es así, o que piensan en que van a encontrar con San Martín, Sarmiento, Belgrano, con el caballo blanco y no, se murieron, estamos nosotros. Entonces... Eh, alejados de esos mitos, le entregamos la solicitud de admisión a la masonería con material de lectura y a partir de ahí nadie los va a llamar, nadie les va a decir, che, querés, es un paso que tienes que dar a nivel personal, es decir, sí, efectivamente solicito mi admisión a la masonería, llenás la solicitud y la volvés a entregar a quien te la dio. A partir de ahí hay un lapso de aproximadamente, a veces es menos, a veces es un poquito más, pero aproximadamente seis meses en tiempos pandémicos de todo cambió bastante en tiempos, digo, donde te van a llamar tres personas distintas que entre sí no saben que te tienen que llamar a vos. O sea, van a ser un, una charla de café, este, donde y siempre claro entre sí no saben que te tienen que llamar porque muchas veces pasa que te llaman los tres juntos en la misma semana que no saben, digamos. entonces este, y eso puede pasar. Pero eh, las charlas de café son donde vos también puedes hacer las preguntas para evacuar las cosas que te van surgiendo, pero también donde eh, los entrevistadores tratan de ver si vos también vas a estar cómodo en la logia en la que se te recomendó, ya no en la masonería, que eso se presupone eh, que el primer entrevistador eh, ya te contó qué es la masonería, o si vos le dijiste, no, mira no quiero saber nada con sentarme al lado de un judío o de un católico, que va a decir, mira acá tenés que estar dispuesto a estar sentado de un ateo de un judío de un agnóstico de un, o de un peronista de un radical de un partidario. y si vos te sentís incómodo no seguís nunca la entregás pero si llegaste a este punto si a esa logia en particular vas a estar cómodo por ejemplo si vos me decís mira yo puedo trabajar todos los días menos los martes y la logia trabaja los martes te vas a decir mira te recomiendo otra logia o si vivís en San Isidro y te recomiendo una logia en Avellaneda vas a ir una vez y no vas a ir nunca más en tu vida entonces eh, se busca desde ese lugar. O si es una logia operativa que tiene un fin específico, ver si eh, cuajás, si, si está con los fines específicos que tiene esa logia, si no, te recomiendan una logia ecléctica de las que justamente necesitamos que haya de todas las ideas distintas. ¿no?
2: Claro, y, ¿Y los requisitos personales cuáles son? O sea, ¿Puede entrar cualquier persona o necesita, eh, por ejemplo, no sé, una formación universitaria o necesita ser mayor de tal edad o necesita... ¿Cuáles son los sí.
1: requisitos personales para aceptar? Hay ser, eh, Antiguamente tenía que ser mayor de 25 años. Nosotros hicimos una reforma en el año 2010, donde pedimos ser mayor de 18 años para poder ingresar a la masonería. Ya tenemos dirigentes masones que tienen 22, 23 años, porque ingresaron a los 18, y eso está muy bueno. Y, eh, y que no tenga ningún antecedente penal respecto de un, lo que podría ser un registro de reincidencia, ¿no? Una vez que, es una parte que me olvide, que, que tenés estas tres entrevistas, hay otra publicación ahí sí de la masonería que llega, es un boletín nacional, un boletín oficial, sería donde sacamos los decretos, las resoluciones, donde figuran los datos de todos los candidatos que están aspirando al ingreso, que eso sí llega a todas las loquias del país con un doble fin, es como un antiguo veraz, ¿no? que siempre se hacía, de decir, eh, para mal, en el sentido de, mira lo conozco, es un asesino serial, no conviene que entre, o para bien, en el sentido de, che, es mi primo, ¿por qué no le dicen que venga mi loja, que yo lo conozco? Entonces, este, eh, esos son los dos caminos que se dan en paralelo, y por eso tardan aproximadamente seis meses cada uno de los ingresos.
0: Bueno, y eh, yo... ¿Y me baso en el, en, en el libro este, Masones argentinos de Marion Hamilton, o si, si, si es que leíste, Pablo, mostrar también una, una evaluación sobre tal trabajo, que, que dice que eh, básicamente en la, en la generación del 80 todos eran masones, menos justamente este, Nicolás Avellaneda y Julio Ar Argentino Roca, lo cual me parece un, una rareza. De lo cual se desprende cómo puede ser que Irigoyen después fue masón cuando. Este, justamente el primer presidente popular, digamos ¿cómo, cómo se dio esa, esa relación?
1: El libro de Hamilton lo leí, tiene una primera parte, no me acuerdo si el principio o el fin están buenos, porque realmente preguntó a un ex gran maestro Alejo Neyelov, y disipó algunos mitos y tiene una parte, no recuerdo si es el principio o el fin, donde es casi un ensayo, digamos, y, y y hay cosas que no son así, pero nada, es este, parte del, de esto que queremos cambiar. Pero el libro, el balance, es bueno, por supuesto, porque todo lo que sea difusión eh, y no diga nada este, extremadamente malo a nosotros nos no sirve, ¿no? Porque por lo menos genera también el debate. Y en ese sentido, que decías? Sí, Alem y e Irigoyen fueron masones y sabemos que, más allá de la presidencia y que fue un presidente popular... Eh, algunos dicen populista ya a Irigoyen. Eh, vos sabés las tensiones que hubo entre Alem e Irigoyen, el punto de que Alem se suicida en el Club del Progreso. Bueno, esa mesa sigue estando, es muy cara a los efectos de la masonería. Pero más allá de, de eso, te lo, te lo cambio de país. Allende y Pinochet eran masones. ¿No? ¿Cómo puede ser si, si ayer, eh, Pinochet? dio el golpe contra Allende. Bueno, eventualmente le valió la expulsión de la Masonería a Pinochet. Pero esas dos aventuras del espíritu convivieron mucho tiempo en la gran logia de Chile. Bueno, en Argentina pasan cosas similares respecto de personas que piensan totalmente distinto. Eh, estarán en logias distintas con objetivos diversos, pero claramente pueden haber convivido personas liberales con, este, con Irigoya. Absolutamente.
2: Y para ir cerrando, bueno, Facundo mencionó un libro de historia de la masonería. Eh, me interesa saber la literatura masónica de primera mano. Por ejemplo, yo tengo el manual del caballero Rosé Cruz, que lo heredé de, de un conocido masón. Eh, ¿Qué libros recomienda de la masonería, pero internos, es decir, eh, literatura de primera mano masónica para alguien interesado?
1: Yo recomiendo tres libros en realidad son dos, uno tiene dos partes uno es de Alcibía de Eslapas que se llama la masonería argentina a través de sus hombres si bien está bastante sesgado porque es como un índice de masones algunos conocidos, otros no tanto digo sesgado porque eh, fue en una época donde habían quemado a propósito varios eh, archivos de la gran logia para proteger a varios hermanos, por ejemplo eh, oh, primer diputado socialista de América.
0: Eh, ¿cómo son? Palacios.
1: Alfredo Palacios. Palacios. Alfredo Palacios no figura en, en el, la masonería a través de sus hombres, justamente porque en una época complicada, pero no solo sabemos que era masón, sino que fue miembro oficial de la Gran Logia, tema que es muy fácil de, de probar posteriormente, y hizo un corte, bueno, cuando estaba vivo Lapas, fines de los 80, es decir, hay un montón de masones que podéis nombrar hoy, Adriano Otero, ministro que falleció hace poco, eh, hoy estoy, de es sábado, perdón. <risa> El sábado a la mañana. Meoni, sí. Sí, de Mario Meoni, ahora de la reforma, personas que, que, bueno, que tuvieron alguna incidencia en la vida pública, en la cosa pública, pero que bueno, obviamente en ese libro no existían. Y después de Emilio Corbier tiene... Un libro dividido en dos que se llama Masones 1 y 2, que realmente no solo cuenta la historia, sino eh, la parte filosófica de la masonería y en particular de la masonería en Argentina. Y si tuviera que contestarle a alguien creyente, o en particular de la Iglesia Católica, eh, por qué no somos incompatibles con ningún tipo de fe, le diría, hay un libro llamado de jesuitas y masones, uh -huh. de un jesuita que residió en Argentina mucho tiempo llamado Tom Nagy, que en su libro cuenta dos partes, cómo se inició en la masonería desde el momento que lo citaron a tomar café hasta que bueno se fue de la masonería por diversos motivos, que dio un traslado y demás, y su iniciación digamos y su sus distintos grados, en la orden jesuítica. Y llega a una conclusión que le eleva una carta al Papa de aquel entonces, diciendo que para él la excomunión ya no tenía ningún tipo de sentido, que no ve ningún tipo de incompatibilidades, a tal punto que sus cenizas residen en el hogar de niños Bernardino Rivadavia, que tenemos como masones en Máximo Paz, y no en un campo santo, como lo llaman eh, los, los curas. ¿no? Entonces... Eh, eh, te diría esos tres libros o cuatro si consideras dos argentinos.
0: ¿A usted igual, no, de argentinos Muchísimas gracias por las recomendaciones que me quedó, que me quedó en, el, en el tintero Pablo eh, ¿cuál, ¿Hubo algo, algún tipo de, de disputa dentro de, de la masonería durante eh, la, la proscripción peronista, digamos, fue la masonería, digamos, también un espacio donde el peronismo proscripto se pudo expresar
1: ahí sabemos que justamente la masonería en ese momento estaba dividida, este, estaba el gran oriente federal argentino este, hasta la década del 60, por eso te decía, hubo grupos que fueron proclives al golpe del 55 grupos que no. Después este, en la reunificación y con el peronismo proscripto entiendo que sí, hubo socialistas, peronistas, peronistas. Eh, no era peronista, pero Simón Lázaro o Alfredo Bravo, que el socialismo, vos sabéis que siempre estuvo un poco más cerca del, del peronismo, que incluso el radicalismo y eh, demás, eh, formaron parte, o sea, estuvieron detenidos, torturados y formaron parte de la masonería en los 70 y, y, y tiempo después también.
2: Para cerrar la, la, la última pregunta, te bombardeamos de pregunta, pero un poco de... Teníamos un, un montón de dudas, la verdad que es interesantísimo eh, este tema... Eh, tenía muchísimas ganas de hacer esta nota ¿se puede decir que la masonería o sea, si uno mira por ejemplo con lo que venías diciendo, ¿no? la lista de los grandes presidentes o las grandes figuras, parece que la masonería tiene muchísimo peso en el siglo XIX y a partir del siglo XX como que los presidentes masones van como disminuyendo ¿se puede hablar de una pérdida de poder o de influencia de la masonería a lo largo del tiempo? ¿o solamente es una visión sesgada por las grandes figuras presidenciales que, que hay en la masonería y la masonería siempre se mantuvo más o menos intacta en su forma
1: Sí, eh, digamos la masonería está, estuvo y estoy entiendo que estará presente en todos los gobiernos democráticos. Eh, sigue estando con este gobierno, con el anterior, seguramente con el que sigue, pero no la masonería como entelequia, los masones que se nutre de distintas y cada una de las influencias. Pero sí hace mucho menos, muchísimo menos propaganda del año 30 a la fecha. Por eso es tan conocida sobre la condición masónica de todos aquellos presidentes o de la fundación de la Ciudad de la Plata, que se sabe que fue diseñada por Tardo Rocha Mazón y que eso es cierto, sí, o Necochea, que en su acta fundacional dice a la gloria del gran arquitecto del universo, o sea, súper público. Luego, digamos, no es que perdió influencia porque nunca hubo una, un titiritero, Gran maestre que diga, che, vamos por acá o por allá. Digamos, la condición masónica de muchos dirigentes pasó a cierto grado de reserva y que van apareciendo a medida que fallecen, porque somos absolutamente respetuosos de las libertades individuales. Es decir, yo puedo publicar en el diario que soy masón. Lo que no puedo hacer es decir, él es masón si él no lo hizo o si falleció. Si falleció, en, nuestro, en nuestros usos y costumbres internas, sí se puede dar a conocer. ¿no? Pero si el dirigente, o el político, o el empresario, o el zapatero, o el imprentero, como mi viejo, mira ahí tenés un ejemplo de, uh -huh. de lo que decía, si sí, hay que tener profesiones y demás. Mi viejo es masón y tiene una imprenta, es un oficio. Mi hermano es diseñador gráfico, yo soy ingeniero, los tres somos masones, ¿no? y todo bien. ¿no? Siempre, claro. siempre es el estudio de todos.
2: Bueno, nombraste la, la, el golpe del, del 30, ¿no? un, un quiebre fundamental en, en la masonería argentina, pero en el resto del mundo, también a partir del siglo XX, ¿la masonería fue como perdiendo esa, esa influencia directa, digamos, de, de grandes hombres presidentes o masones? O, no, 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 en, en dio... el
1: caso... En... No, no, hay lugares donde bueno, se fue corriendo, fue perdiendo su su popularidad, vale decir, porque se convirtió quizás en un grupo más de élite, ejemplo Bolivia, Bolivia, la masonería, eh, ya está por la cuota de ingresos, das cuenta que, que es restrictiva respecto de quién puede estar, no es el caso de Argentina, hoy nuestra cuota está aproximadamente 1200 pesos, depende de la zona del país, digamos un tema más de mantenimiento de edilicio que que otra cosa, como pueden imaginar, pero eh, Estados Unidos, por ejemplo, tiene cuatro millones de miembros, o sea, de ninguna manera perdió nada de influencia, al contrario, tiene muchas actividades. Brasil, en Sudamérica, es la que, la que más potencias regulares tiene, y aproximadamente mil miembros. Uruguay, digamos, eh, justamente mira acá al lado, ni siquiera en Europa Tabaré Vázquez era públicamente conocido como un presidente mason que iba a su logia siendo presidente y que él mismo decía, de los 12 generales que tengo en el ejército, 9 son masones y lo contaba pero no lo contás desde el punto de vista de mirá, la influencia que tiene la masonería lo contás como el presidente de River habrás escuchado que dice, tantos ministros son de River, bueno, en ese sentido <risa> vos sabés que tiene una impronta eh, que, en la que podés confiar desde otro lugar como mazón. No quiere decir que yo voy a llamar al presidente y decir, ¿qué tal el presidente? ¿Cómo le va? Mire, sáqueme esta ley, pero me va a decir que vos va Esto pasa por otro lugar. Digamos.
0: No, no, claro, no, no pero fuera, fuera de las, de las cooperaciones, yo pensaba en un momento tenso y justamente en dos personas que fallecieron de la Rúa eh, y Menem eh, durante la convertibilidad. Yo desconozco si eran mazones o no, pero en el... No, eh en el 2001, este, no, si ellos eran masones o algo, ¿no se discutían esos, eh, internamente cómo salir este, de, de esa crisis? Este, si es si que estos dos presidentes remotamente tenían alguna relación entre, entre logias.
1: No, ni Menem ni de la Rúa fueron masones, pero por supuesto había hermanos masones cerca de ellos este, siempre. ¿no? Sí, internamente el 2001 también fue bastante complicado para, para la masonería en general sobre todo en el interior del país, donde temas súper sencillos y mundanos ¿no? a las distintas provincias les pagaban con las pseudomonedas, ¿no? acá eran los patagones, las cuasi monedas, sí, sí. exactamente, los quebrachos, los no sé qué, bueno, a la gran tesorería, la, la, digamos, la que juntan lo que llega para pagar literalmente, sueldos, edificios, luz, gas, teléfono, que eso, todas esas cosas, tenía pilas de papelitos de colores distintos. Digamos. Entonces, no solo eh, nos afectó, sino que lo vivimos directamente. Pero, por supuesto, se debatía cómo eh, salir, no solo de la crisis, sino lo que se venía, que se vayan todos, porque está bien, se van todos. ¿Y qué viene de esto? Bueno, porque la, la historia muestra que, al contrario, se van todos y viene algo peor, hay que buscar, y como siempre se dice y dijo un presidente, sí, Mazón, pero que estamos buscando eh, alguna documentación adicional para anunciarlo fuerte, que es Alfonsín, que no vi, lo vieron en el video de, de Lesa, eh, sabemos que fue Mazón por muchas cosas, estoy buscando el papelito, como tenemos con otro, eh, que es eh, que los problemas de la democracia se arreglan con más democracia. No, no De ninguna manera podemos hacer un quiebre a las instituciones nosotros mismos. Entonces, sí, buscar puntos de encuentro, entramados, cómo sea asistencia. Eh, nosotros trabajamos fuertemente en la faz filantrópica en la pandemia, pero también en el 2001. Tenemos comedores, tenemos... Hay eh, una relación ahí también,
2: masonería, Rotary Club, ¿no?
1: En realidad, el Rotary Club fue creado por masones, como lo fueron creados los Leones, o como fueron creados los movimientos Cow, Pablo era masón. No quiere decir que la masonería dijo, che, vamos a crear el Rotary, o el sí. Club River Plate, con la banda del masón, Tomás Liberty, masón, o, o Leopoldo Barth, primer presidente de masón. No es que la masonería dijo, creemos River o el diario La Nación. ¿no? Un grupo de masones dijo, che, vamos a hacer esto nosotros que trabajamos juntos y el libre pensamiento y demás pero no es la masonería, bueno, en ese sentido lo mismo, este, son claro. masones que se juntan y crean, por ejemplo, el Partido Socialista en Argentina, el puño con la rosa es un símbolo en sí mismo, la manera de ingresar antiguamente al Partido Socialista era la misma que la de la masonería, tres entrevistas, etcétera. hoy no es así, el Rotary Club en sus sesiones, con cómo manejan el uso de la palabra y demás, está tomado y, o inspirado en la masonería, pero son instituciones separadas, por supuesto.
2: Claro. Bueno Pablo, creo que agotamos, si no todas, una cantidad considerable de dudas que teníamos, te agradecemos muchísimo el tiempo, una hora hablando de la masonería, que es eh, lo que más ganas tenía de hacer hace muchísimo tiempo, porque bueno, como decimos, hay muchísimos mitos, hay muchísimas dudas y también hay muchísimos temas que son Demasiado interesante esto. Mucho de lo que de lo que contaste, la verdad, me voy con, con unas enseñanzas considerables y te, te quiero agradecer muchísimo por haber aceptado esta entrevista.
1: Gracias a ustedes, a disposición. Bienvenidos cuando quieran. Vamos a hacer un recorrido por la sede central o alguna de las sedes. Así que quedamos en línea.
0: Y como a todos Bien, los invitados, lo que tengo lo que, toque, lo que toque solicitar es que nos puedas comentar si estás leyendo algo. O sea, algún libro que recomiendes. No tiene que ser de masonería, puede ser de ficción, de no ficción, eh, cualquier cosa, un libro este, para nosotros y para la audiencia, por
1: supuesto. Bueno, estoy leyendo sobre una nueva, más que un libro, son papers, pero son bastante, <ríe> son bastante tiempo, sobre eh, Teta Networks, que es una nueva blockchain que está funcionando específicamente para streaming de video eh, de alta calidad, distribuido por todo el mundo. Porque claramente lo que... Hasta antes de la pandemia, hoy podemos llamar el viejo mundo, la computación distribuida, incluso, ni hablar mucho antes que esto, murió el cliente-servidor, es decir, el que se conecta directamente a un servidor, hoy todo va hacia, hacia el mundo descentralizado y distribuido, o sea, blockchain o bitcoin es una excusa, no entiendo de finanzas, pero sí de lo que hace a, a la computación la cuántica, la distribuida, y hacia dónde vamos, está cambiando el paradigma, ¿no? por ejemplo vamos a pasar un modelo en muy poco tiempo donde vos no tenés que pagar por el diario el diario te va a pagar a vos porque al entrar al diario que va a estar en una blockchain estás usando eh, digamos, tiempo computacional que el banco te va a pagar a vos por minar llamarlo en términos de hoy no o sea firmar por hacer cosas entonces en breve va a cam está cambiando todo en breve va a cambiar mucho más Estoy, siendo por ese lado, los NFT... ¿Cómo, ¿cómo es el,
2: el nombre de, del paper?
1: La red se llama TETA con la letra griega Networks, son los creadores de YouTube, o sea, YouTube en su momento se le vendió a Google, los mismos tipos compraron, no me acuerdo en su momento si Bitcoin o Ethereum, se llenaron de plata, y con eso dijeron, che, pero el blockchain, más allá de firmar y de todo lo que sabemos que se está usando para eh, tasar propiedades para un montón de cosas es un modelo computacional en sí mismo entonces fueron a ver a los de YouTube y te dijeron mira ¿te acuerdan que nosotros? sí, qué bien ¿cómo estás? qué bueno chen, ¿qué andas? mira, estamos haciendo esto ah bueno pero nuestro, nuestros servidores en la nube son geniales y te dijeron ah sí, sí ¿podés pasar en YouTube videos 6K o 8K? Y no, se me satura todo. Ah, yo sí. <ríe> o sea, por esto y por esto. Por y podés hacer... No, yo sí, porque no se me satura, porque cambia el paradigma. Esto te plantea Tetra Network. Porque a diferencia de lo que conocemos hasta hoy, cuanto más gente hace en la blockchain, mejor va a andar, porque es mayor poder computacional. Lo que conoces hasta hoy es que saturás los sistemas por, por sobreexigencias de la gente, lo que pasó Facebook el otro día, que hicieron los servidores, que hizo Facebook, Instagram, Whatsapp, fue un caos mundial con esto es muy difícil de bajar todo, porque es el mundo. Pero bueno, nada, estoy, estoy con eso, soy de ciber, soy de informático. Así que vamos con, con
2: enseñanzas masónicas y enseñanzas informáticas también, así que...
1: Vamos para adelante, así que lo que necesiten, <risa> quedamos en línea y en serio, bienvenidos, cuando quieran hacemos un café
0: en la sede central. Buenísimo, gracias muchas gracias Pablo y saludos. A ustedes, che, buen fin saludos. de... Chao, chao.